0: Ha llegado de modo virulento al fútbol, quizá como nunca. Todavía no se sabe si va a ser posible llevar adelante el partido de pasado mañana entre River e Independiente Santa Fe, porque River ha quedado prácticamente sin jugadores. Pero es curioso cómo en el partido fútbol-escuelas todavía sigue teniendo prevalencia el fútbol. Es decir, hay más drama teórico porque se vaya a cortar el fútbol que porque se cierren los colegios. Y lo dice un futbolero, ¿eh? Y lo dice un futbolero. Pero obviamente ahí no hay partido posible. Y en esto está la Argentina. Y también está en atacar por supuesto, de modo permanente el derecho de propiedad, porque es una constante, eh, es parte del programa, ¿no es cierto?, que tienen preparado para nosotros, y como ya no saben a dónde aplicar más exacciones, porque los números no le dan, las cuentas están bajo la línea de flotación hace muchísimo rato, la ocurrencia es a tirar manotazos a quien todavía tiene una moneda, que la necesita para vivir porque se quedó sin laburo. Entonces el este, rutilante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que título no le falta, no Jorge Ferraresi, el hombre de Avellaneda, eh, está especulando con la posible aplicación, aplicación de un impuesto a las viviendas ociosas es decir, vos tenés una casa que lo más probable es que te la quieras sacar de encima no tengas un vendedor, iba a decir otra cosa un comprador disponible porque han destruido todo y encima vas a tener que pagar un impuesto por eso entonces lo tengo a Armando Pepe que es el presidente del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Cusigba, por su sigla, eh, para consultarlo a ver qué le parece esta esta ocurrencia. Armando, ¿cómo estás? Carlos, mira acá en concepto.
1: Carlos, un gusto, gracias por llamar. ¿eh? No, pero esto no empieza ahora la semana pasada con lo de Ferraresi. El 28 de diciembre, mira qué día especial, el 28 sí. de diciembre dijo por Radio Mitre, eh, que iba a construir 210.000 viviendas por año y que iba a dar crédito en pesos a 50 años ajustado por sueldos. Yo cuando lo escuché dije, bueno, será una broma de inocentes, a ver, voy a investigar un poco. Los países que mayor cantidad de años tienen crédito son España y Estados Unidos, que dan 30 años. Y la vez que se construyó la mayor cantidad de viviendas en el país fueron 90.000 en un año y medio en el plan quinquenal de Juan Domingo Perón, mirá de cuándo te estoy hablando, 1951 o 52. Uh -huh. Entonces, yo digo, y ahora largó el otro día que va a construir vivienda para los inquilinos, paguen una cuota para el de alquiler, eso me parece muy loable, me parece genial. Este, y después dijo lo del impuesto a las viviendas ociosas. Pero no, no, no cabe solamente el ejemplo que vos dabas, Carlos, sino tengo muchos desarrolladores amigos que en el 2020 terminaron un edificio completamente y no pudieron vender ni un departamento. Entonces, al tipo ese que invirtió en Argentina, que construyó un edificio, que dio mano de obra para construir un edificio, sea grande, chico o mediano, le van a poner impuesto por haber invertido en el país y tener un departamento desocupado. Realmente me me causa gracia, ¿no? Me causa gracia nosotros, hace desde que asumió el Ministro Fernández y venimos, pedirle, venimos pidiéndole una entrevista con él, eh, nosotros y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de todo el país, porque tenemos muchos planes para poder revitalizar el negocio inmobiliario y la construcción, que ya se los entregamos a María Eugenia Bielsa en febrero 2020, que me recibió dos horas y media, muy amable, muy cortés muy simpática, después no la vi más hasta el día que renunció cuando la vi por televisión. Este, entonces estamos a la espera de que Fernández nos atienda, ¿no?
0: Y que, de, digamos, vamos a, a especular, digamos, Armando, sí. de, de, de ir adelante, no solamente estas ideas, sino este tipo de ideas, ¿qué puede esperarle, digamos, al inquilino, al que está esperando un departamento, al que está apretado y tiene una vivienda y necesita vender. ¿Qué, de todas estas ideas, ¿qué puede esperarle a esa gente? Que es la gente como nosotros, la gente común, ¿no?
1: Ya, Carlos, sería otra puñalada a los privados y a la seguridad jurídica del país. Fíjate que ya el presidente, yo vengo diciendo ya hace meses, que asesinó la seguridad jurídica con los DNU sobre alquileres. Durante un año congeló los alquileres, prorrogó los contratos, el inquilino que no podía pagar no pagaba. Eso fue un asesinato a la seguridad jurídica. Fíjate que si vos eras garante, suponés que yo era un inquilino y vos que sos amigo mío me saliste de garante, me dijiste Armando, pero por dos años porque después va un hijo mío a vivir ahí, no quiero darlo en garantía, y te prorrogó la garantía un año el presidente. Es un avance total sobre la propiedad privada. Y después, la ley de alquileres, Carlos, que entró en vigencia eh, el 1 de julio de 2020, es otro disparate que desde el primer día de antes que se sancione, vos me lo has escuchado decir en todos lados, en todos los medios, eh, por primera vez tenemos una ley totalmente equitativa, porque perjudica a todos, al propietario, al constructor, al desarrollador, al inquilino y al corredor inmobiliario. Y sin embargo ahora hay legisladores, diputados nacionales, que votaron esa ley y que están presentando proyectos para que se derogue la ley en su totalidad. Eh, nosotros desde nuestro colegio estamos trabajando con el diputado Álvaro González, diputado nacional, solamente pidiendo la modificación de dos artículos de la ley. Volver a los 24 meses de contrato en vez de los tres años que da esta nueva modificación, Uh -huh. Sin el índice del Banco Central, que sea un acuerdo de partes, el ajuste que tengan los alquileres, como vino haciendo hasta ahora y funcionaba perfectamente. <coughs> Pero lamentablemente hay una pared, eh, Carlos, no escuchan, son pocos los legisladores que nos escuchan también, están en otro tema, ¿no? Si hacen las pasos, si no hacen las pasos, ¿a quién cambian de justicia? Hay <coughs> que salvar a la vice, ¿no?
0: No, no, sí, claro. sí, el, el, la distancia que hay. Entre los temas que le importan a la gente común, al país que está atravesando momento terrible, y la energía que se pone en, en, en tratar los temas que le importan a la vicepresidente, es como de aquí a Saturno.
1: Sí, sí, es impresionante, impresionante. Fíjate que no solamente del orden nacional, ¿no? Nosotros a través del consejo de planeamiento estratégico de la ciudad nuestro colegio presentó un proyecto para revitalizar el microcentro de la ciudad el microcentro ha quedado como una ciudad no
0: no no eh, mira estuve eh, el es estuve eh, antes del fin de semana pasado el el el, jue, el jueves no, no 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 a qué hora y sería las 3 4 de la tarde
1: ah bueno a esa hora está viendo la gente agarrar el auto y date una vuelta después de las 6 de la tarde, Carlos, si te querés morir. Es una ciudad abandonada total, muchísima gente durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Bueno, hemos presentado un proyecto tomado de lo que se hizo en México, que el downtown de México en el DF, el Distrito Federal. Los grandes edificios de oficina le dieron posibilidad a los dueños de esos edificios de convertirlo en vivienda, residencia universitaria, en hostel, en oficina, lo, lo que quieran destinar el edificio. Bueno, estamos trabajando con la gente de planeamiento del gobierno de la ciudad con ese tema, estamos trabajando, avanzando, co colaborando también la Cámara de Desarrolladores, la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Y la última propuesta que le hemos, llegar, eh, le hemos hecho llegar a la RETA, ...fue que está lleno de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires... ...no solamente en microcentro, por todos los barrios... ...hay locales vacíos por todos lados... ...es un muestrario de carteles de colegas inmobiliarios... ...la propuesta nuestra es... ...que cuando se firma un contrato de locación de un local... ...un nuevo contrato... ...se inscribe como corresponde... ...se sigue el contrato, se protocoliza toda la historia... ...y que por tres años... ...no pague ingreso bruto ni ABL... ...a ver si de una forma podemos revitalizar el comercio... Volver a tener fuentes de trabajo para la gente, porque siempre, por más pequeño sea local, por lo menos un empleado toma, uno, dos, tres, lo que sea. Bueno, eso recién empezó a caminar la semana pasada, Va, vamos a ver qué pasa con la legislatura y con el jefe de gobierno, ¿no? que también está pensando en, en su tema político nacional, y bueno, están todos en otra cosa, ¿no? Y mientras tanto nosotros, los ciudadanos de a pie, seguimos sufriendo todos los días
0: es que si no vas como la propuesta que explicás, Armando, por el lado impositivo, de sacarle carga a la gente que labura, ¿esto no esto no tiene salida?
1: No, no tiene. No tiene. Vos sos economista y te doy solamente un dato, Carlos. Del costo final de una vivienda nueva, el 58% son impuestos. ¡Claro! Yo no digo que eliminen el 58%, <coughs> elimine un el 30%. Y construyamos, nosotros le presentamos la un plan nacional de construcción de vivienda de interés social hasta 60 metros cuadrados, un sistema a la uruguaya que lo puso Mujica en Uruguay, increíble, un gobierno totalmente de izquierda y lo siguió el actual presidente y lo mejoró todavía. Construir libre de impuestos pero acá en Argentina con la obligatoriedad de adquirir por ocho años. Entonces sumaríamos viviendas al, al parque de alquileres, los precios bajarían. En Uruguay no están obligados a alquilar, pero por 10 años, una vez terminado el edificio, el que compró esa unidad no paga absolutamente ningún impuesto. Por 10 años. Sí,
0: sí. No, no, pero acá es a robar, a robar, a robar. Acá sí. habría que poner en todos los lugares, porque vos bien decís que esto es alcance a todas las actividades, uh -huh. dos cajas dos cajas, una para pagar el producto o el servicio y otra para pagar los impuestos, entonces el tipo va y paga el servicio o el producto, porque ejemplo no, nafta por ejemplo va y paga la nafta y el tipo se está por ir no, 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 señor ahora tiene que ir a la otra caja a pagar los impuestos claro. dos cajas separadas entonces ahí la gente va a tomar conciencia de lo que le cuesta el producto y de lo que le cuesta el Estado
1: no, no, es terrible Mirá, un día esto de los impuestos a la vivienda, lo comenté, había un, un foro de empresarios, ¿no? Diciendo el costo. No me acuerdo quién era, un, un gran distribuidor de gaseosas. Me dice, Pepe, pero las gaseosas pagan el 57%. Digo, ¿57% de una botella de gaseosas? Sí, esos son impuestos. Yo no lo podía creer. ¿Cómo sí, pasa sí, sí, con sí, el campo, sí. no? Escuchaba las hojas... Pero es ciento el, ciento el,
0: el, pro, el, promedio, el promedio bajo, 50 y pico promedio bajo.
1: Claro, Y lo mismo ahora con las hojas, 600 y algo de dólares está la soja y el productor recibe 175. Eso es una infamia.
0: Bueno, querido, como siempre te deseo suerte en este tema por lo menos acá limitado a la ciudad, este en cuanto a este proyecto y bueno, y estaremos vamos. estaremos hablando, teneme informado porque si va para adelante lo vamos conversando.
1: Cómo no, Carlos, un gran abrazo y gracias por llamar y cuídate mucho, amigo.
0: Vos también, abrazo grandote. Armando Pepe es el presidente del Colegio Único de Profesionales Inmobiliarios y Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron las eh, 9 menos 25 pasaditas, 13 grados y medio la temperatura. Vamos a la segunda pausa del programa, cuando volvemos... Estamos charlando con Carlos Pocho. Concepto 955. 95. Periodismo NFM.